0: 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开化。大家好
1: ，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那么一转眼，十一月已经结束了。那 NBA 啊，也是在最近刚刚公布了十一月的东西部最佳球员和东西部的最佳新秀奖项。那毫无疑问呢，东部的杜兰特和西部的库里啊，两位三十多岁的老汉。荣获了 NBA 的11月东西部最佳球员，那西部的吉迪以及东部的艾文莫布利，分别是两个分区的最佳新秀。那其实随着11月份结束啊 ，NBA 现在常规赛也打了超过差不多四分之一的比赛了。我觉得现在是一个非常好的节点啊，因为有足够的这个样本量，让我们来一起回顾一下，一起通过奖项的形式。来分析一下过去这四分之一 NBA 常规赛最优秀、最亮眼的哪一群球员。那么本期节目呢，我们将会跟大家来搬出我们心目中 NBA 本赛季前四分之一的各大奖项，那就是 MVP 最佳防守球员、呃最佳新秀、最快进步球员、最佳第六人，以及呢我们额外加的最具观赏性的球队以及。最失望的球队。那、呃、其实我们在赛季啊刚刚开始的时候，我们已经给出了我们每个人心目中啊常规赛的各大奖项的预测。但是我们的预测的是整个常规赛，对吧？我看了一下，我们对于这过去前四分之一的这个投票啊，还是跟我们常规赛预测有不少的出入的，是吧？我们我我觉得先统一一下我们的标准啊。我们这边聊的是的时刻，是吧？<笑>对，我但是我要统一一下标准嘛。我们这边聊的是过去这四分之一哪些球员在各个领域最突出、最优秀，而不是预测整个赛季结束之后会怎么样。是不是你们投票是这个逻辑吧
1: ？对，等于说跟这个 NBA 颁发、啊、月最佳是一个意思
0: 。对，啊，但是我们这个月最佳还加上了十月份，而且我们还多了很多其他的奖项
1: 。哎，其实 NBA 官方这个月最佳啊，其实也是包括十月份的，就是十月和十一月。嗯两个月的基本上是，所以杜兰特和库里应该是本赛季第一个荣获月最佳的球员
0: 。那让我们言归正传啊，回到我们的奖项。那我们这次，我们上次做奖项预测一上来就扔了大货啊。从 MVP 聊起，我们这次两位觉得从哪一个奖项聊起比较合适
1: ？那我们从最佳第六人吧。先来点小货，<笑>先来一个小货，先先来
0: 一个开胃小菜是吧？但是最佳第六人好像也是我们这里面为数不多啊，非常没有悬念，而且跟我们赛季开始之前啊评奖还比较接近的一个奖项。那么获得观澜高手 NBA 本赛季前四分之一最佳第六人奖项第三名是有很多并列啊，我们每个人讲一下自己的选择吧。
1: 正经，我看你这个选择肯定就不、啊。你的这个选
0: 择，我差点把你删掉了。你解释一下，你这怎么选？这个、太
1: 不专业了，正经
2: 。这个我我你们你们都选自己球队的人，我也我也顺手选了一个自己球队的人。但是这个，哎，我们我们选的非常客观、啊、我们都
1: 是有标准的、啊、正经，你这是你怎样选呀、啊
0: 啊？你这个人感觉这参加考试的资格都没有，怎么能拿拿分呢？那就跳过跳过普尔大神，好吧？他
2: 现在已经成为真正的主力了，但是。呃，这个你们来说一下你们的吧，因为我觉得最佳第六人这个奖，说实话其实挺没有悬念的，跟我们预测，包括现在他的表现以及之后的发展，这个奖应该是跑不出其他人了
1: 。但是正经，我觉得你这个选项，如果我们做这个第二个 quarter， 第二个四分之一，或者说呃整个赛季预测，整个赛季预测的话，我觉得你这个是有保证的，就是可以可以提名的。毕竟这个克雷汤普森回来以后啊，普尔应该还是会打替补的
0: ，对，有可能。对， 但是现在呢是铁打的首发 啊， 也是勇士非常强火力中啊重要的火枪 手， 所以这正经 啊， 你这个普尔的选择有点搞笑啊。呃， 阿 莫， 你的选择最佳第六人第三 名， 很快说一下。
1: 我选的是施罗德 啊， 就施罗德其实本赛季的表现是非常非常亮眼 的， 但是 呃， 凯尔特人虽然他战绩不 佳， 但是多多少少还是跟他们球队的这个完整性 啊， 跟他们的这个伤病是有关系的。这杰伦布朗一直都是长期缺阵。所以呢，虽然说施罗德啊打了23场比赛，有14场是首发，但是他在这个球队在全勤的情况下，肯定还是作为一个第六人出场的。而且啊，要知道湖人弃品必属精品，其实施罗德本赛季的发挥啊，真的是跟相比于上赛季是有了非常大的蜕变。场均 17.9 分，命中率 44.6% 三名命中率 35.8% 这都是比去年啊高了很多的
2: 。而且最主要的是跟他的薪资比起来
0: ，一看就觉得非常香了。
1: 真香是不是
0: ？没错，但是肯定跟他心里的价位的薪资相比啊，还是差了一截。他自己想要一元合同是吧？还是多少合同啊？反正跟那个级别还是有差距的。但毕竟啊，凯尔特人获得施罗德的成本实在是太低了，这个是属于低风险不错的回报。那我这边的最佳第六人的第三名啊，其实跟施罗德也是类似啊，一个第六人的双能位，那就是来自达拉斯独行侠队的杰伦·布朗森。那布朗森呢？其实最近啊，是因为受伤，那、呃、缺席了一段时间。回来之后，状态呢其实也是恢复的比较慢。但是呢，本赛季打了21场比赛啊，呃，只有6场是首发，场均 14.7 分、3 9个篮板、5个助攻。呃，关键呢，命中率是非常的高啊， 4 9可以说他健康的时候啊，其实就是独行侠在卢卡身边啊。最稳定的火力输出点之一，论爆炸吧，可能没有啊波金吉斯或者甚至抽风的哈达威啊爆炸，但是他的这个得分非常的稳定，而且呢也有一手啊组织策动，在卢卡下场之后，也是给球队啊带来很强的这个能量，所以布朗森是我的最佳第六人的第三名。那、啊、这个从第三名往前看啊，这第二、第一我们基本上就没有争议了。那第二名。就是来自华润奇才队的中锋哈雷尔，也是啊，之前已经获得过这个奖项的球员，为数不多啊，
1: 中锋获
0: 得过最佳第六人的球员
1: 。其实本赛季看这个奇才的比赛、啊、还看得比较多啊，那哈雷尔其实在赛季初的时候呢是作为第六人，但是呢他们这个中锋位置啊一直都是受伤，所以哈雷尔本赛季其实还是打了不少首发的，而且其实我们你看哈雷尔的比赛啊。就他这样的球员，我就现在还是搞不懂啊，为什么湖人上赛季用不好？他其实是非常非常符合湖人队一个怎么说呢需求的
0: 。对，第二阵容上来抢分
1: 。对，而且他非常的 tough， 对吧？非常的有有能量，就是那种疯狗式的进攻，特别能够而且效率高、啊
0: ，关键是效率真的是太高了，百分之六
2: 十五的命中率。我觉得哈里尔这样的球员啊，他属于那种必须要给他完整的自由度，就是让他真的上去打乱战的这种这种球员。像奇才队这个赛季全是基本上是乱战高手，这个湖人那几个就是有了自己的自主进攻权利之后啊，全都火起来了。像什么呃马哥啊，什么 KCP 啊，好像都打得比湖人在进攻端要更有更有能量。就湖人是不是因为老大哥太多了，限制这些球员的自由发挥，可能是一个原因。
0: 而且呢，还有一个其实也是职业生涯、啊、一直以来限制哈雷尔的点，就是他的防守了。他其实真的是只能打第六人，就是因为他作为一个球队首发的中锋，防对面进攻型的中锋啊，实在是太吃亏。第一，身材啊比较矮，那撞倒是挺撞，比较矮；另外呢，就是他护框以及啊这个保护篮下、啊、是实在是有点差。所以你上来抢分，每场打一个25分钟到28分钟不错，真的打全职的5号位啊，就。内线的防守真的是有点拉垮，但是呢，也不影响哈雷尔以他这个场均十六分的第六人抢分高手的地位啊，获得我们的目前赛季的最佳第六人第二名。那第一名的最佳第六人已经没有什么悬念了。我看两位在赛季开始前的预测也是把他放在了第一，我是把他放在了第二。当时我们的节目中也是把他放在了第一，觉得还是非常有可能。在本赛季啊获得最佳第六人奖项的，那就是来自迈阿密热火队的后卫泰勒·西罗。可以说啊，西罗本赛季啊迎来了职业生涯的一个反弹赛季或者是爆发赛季啊。呃，虽然我们后面在聊这个最快进步球员的时候没有提名西罗啊，但是其实西罗也可以在那奖项中出镜，是吧
1: ？对，最快进步球员其实竞争实在是太激烈，如果排前五名的话，西罗肯定是可以进的。
0: 我也有这个感觉。本赛季呢西罗是场均二十一点二分啊，五点六个篮板，三点八个助攻。那三分球的命中率呢，接近百分之四十，就是三十九点四，投篮命中率百分之四十四。关键是啊，作为一个第六人，首先是场均打三十三点七分钟啊，这真的是非常多了。呃。过去这几年印象中，第六人打这么长时间呢，真的是非常少见。那第六人场均出手 18.3 次，那这个印象中我是没见过的，就是超高的使用率，几乎是作为一个第六人无限的开火权啊，也是帮西罗在第六人的争夺中抢下了领先的位置。对，这甚至在出
2: 手权方面，我觉得比他们的主力控卫洛瑞还要多，还要自由。就
0: 洛瑞被压制的这个，不光是比
1: 洛瑞还多啊！他其实比球队老大哥巴特勒还多，他场均出手十八点次，是全队第一名
0: 。对，巴特勒只有 15.3 次
1: ，而且其实这。这个西罗作为一个我们常说的最佳第六人的这个双能位的角色啊，其实他的效率比起往年我们说的这些双能位的效率，其实还是要高不少。百分之四十四的命中率啊，其实已经算是非常高了。作为一个这种抢分高手，对吧
0: ？没错啊，那西罗的优秀的发挥啊，也是帮迈阿密热火在本赛季的常规赛、啊。开局还是非常的亮眼 啊！ 我们之前非常担心迈阿密热火本赛季是不是这个替补有点拉 胯， 这个替补的阵容不够深啊。但是很明 显， 西罗领衔的迈阿密热 火， 他一个是顶俩是 吧？ 板凳匪徒 啊， 还是火力非常好的。现在球队的主力中锋啊阿德巴约因为受 伤， 呃， 可能长期缺阵啊。那其实这是真正开始考验迈阿密热火的替补水平的时候了就替补的内线戴德蒙啊，能不能顶上来？那这塔克可能更多要打五号位的时间。那球队的三号位、四号位的这个替补能不能就挺身而出啊？其实这是迈阿密热火本赛季最关键的时刻了。哎、呃，其实呢，这个既然我们刚聊到了最近的这个伤病的新闻啊，其实最近 NBA 也有很多非常亮眼的比赛啊，这个东西部都有几个高端局，对吧？我们其实，在聊奖项的同时，也可以。顺带跟大家聊一下，大家非常关注的最近这几个强强对话，就比如说东部的布鲁克林篮网和公牛的东部第一之争，昨天晚上刚刚结束啊。还有太阳和勇士的西部第一，甚至是联盟第一的一来一回，互相终结对方连胜的操作，没错，互相伤害。那我们也可以在节目中啊，就顺道给大家聊一下这几场比赛，后面肯定这几个比赛的这个主人公啊会出镜的。那第二个奖项啊、呃，刚刚既然讲到了最快进步球员，我们就来聊一下最快进步球员。那获得最快进步球员第三名的就是来自夏洛特黄蜂队的后卫二年级拉梅罗鲍尔。那其实最近他也是爆出了新闻啊，那不是特别好的消息是吧？新冠对，也是不幸染疫了。而且球队感觉一堆人轮换阵,阵容一半的四个人，他们马上就可以拉梅罗启动那个
2: 特别困难的特例了。
0: 可以去新建一个球员是吧？呃，是不是可以把球那个二球签来了？那是自断双臂，<笑>好吧？<笑>二球不是在打发展联盟嘛，对吧？这三球是这个进入了隔离，那二球就要挺身而出了
1: 啊！哎，我想问一下两位啊，就特别是开花、啊，你这个混，这个你没有内部消息啊？最近联盟首先很多是很多球员是得了新冠，对吧？很奇怪，就都大家都打了疫苗，为什么还能这么多人得新冠？另外一，新的变种病毒呀，这变种病毒还没有还没有完全扩散啊。应该这些得病的球员不是变种病毒。哎、呃，对对对。另外一个，我觉得更奇怪的就是啊，你今天看这个玩这个 fantasy， 你会发现啊，每天都有几个球员缺阵，是因为 illness， 因为生病。就最近生病的人是真的多啊，到底是什么病啊？这是
0: 。哎，那我就告诉你了，有几个原因啊。其实这个我最近也是在好奇，我就研究了一下。第一呢，现在的确是刚刚美国这边是秋冬季嘛，进入到流感季节了。那的确是有因为流感啊各方面生病的。还有啊，最近美国是什么呀 ？Holiday season， 就是这个节假日的，就是从感恩节到新年这一段时间的，就大家家庭聚会啊，各种各样的派对比较多，扎堆。这个疫情是一方面啊，还有一个是什么？就球员他要 party 啊，他要喝酒啊。就是 NBA， 他其实很多球员，他说自己
2: 宿醉是吧
0: ？哎，对了，就我不是说所有的这个标着今天说呃伤这个生病不上场的都是宿醉、啊，但其实这是一个代号。只要你是宿醉，昨天晚上喝多了，今天早上头晕打不了球的，都通通叫做 illness， 都是说生病，他也不会具体说是什么原因。就是其实当年最著名的帮主的那个高烧之战，其实当时大家就是阴谋论嘛，说帮主是不是？前一天晚上在大西洋城打扑克，对吧？连夜赶回来了，宿醉，所以说这个带带着高烧出阵啊，当时也是引起了各种各样的揣测。在最后帮主在这个最后之舞的呃纪录片中也是辟谣了。但是其实大家对于这个球员说所谓的生病，但现在疫情呢，疫情检测这个生病那是实打实的。这种非疫情相关的生病，其实大家都觉得有水分的，可能百分之三四十是昨天晚上出去喝大。那这个回到我们的拉梅罗球哥 啊， 呃， 球 弟， 那球弟 呢， 其实这个非常对得起我在赛季开始之前 啊， 把他放在了我的最快进步球员的第一名。其实现在我们聊的是整个赛季的这前四分之一啊。如果是让我现在再继续预测本赛季全部球弟是不是有机会第一名 啊？ 现在这个疫情的这消息让我有些这个不太确定 了， 但是在疫情消息就是。呃，拉梅罗被隔离之前啊，我还是非常有信心的。我觉得拉梅罗应该是会越打越好，而且呢，在我这儿看来啊，拉梅罗就是应该是今年 NBA 全明星的人选。但是现在不知道，第一他的这个这个因为染疫缺阵是要缺多久，第二回来复出之后的状态怎么样？因为很多球员。包括恩比德都说啊，这疫情对他的身体的打击太大了。去年的唐斯啊、塔图姆也都遇到这样的问题、啊，就回来之后能打球，但是状态很不如从前了。所以这点是需要关注的。但是二年级的空军后卫，场均二十分，七点七个篮板，八点三个助攻，一点九个抢断，真的是非常的全能啊，非常的全面。而且大家担心他的三分球命中率也起来了， 3 9的三分球命中率，但是命中率下去
1: 了，只有 41% 的命中率。
0: 没错，那是因为他三分球投的多了呀，这场均出手 7.5 个三分球啊。另外就是他的这两分球的单打绝技比的比较少，因为本赛季啊，我后面我们肯定还会出现这个黄蜂的讨论啊。我看黄蜂的比赛看的是真的非常多，就是球队他现在缺乏什么？缺乏一个单打必杀技，就是球队到最后关键时刻，可能还是靠靠海沃德比较多，是吧？没错，就是最后一锤定音，还是让海沃德单打，或者说罗
1: 切尔其实是。罗
0: 切尔对，但罗切尔身材有点小啊，很容易被对方锁死。其实真正最后这个互捅的时候，就是海沃德单打，球帝跟没关系啊，但的确，前几天刚刚是有三分球绝平这个雄鹿的优秀发挥啊，但他就是需要这种能跑出位置，直接拿三分球直接扔。但是你需要他这个单打还是不太行，所以球帝一旦开发出啊。这必杀技的两分球单打，他现在单打就是什么呀？就小抛投，而且他小抛投经常离篮筐五六米、七八米就开始小抛投了，而且有点丑，效率也不是非常高啊。所以你看他命中率是真的有点捉鸡啊。但是如果他能开发出足够的单打，我觉得球弟真的是联盟未来啊这个高大全能控球后卫的脸面了。而且本赛季你知道他罚球命中率多少吗？两位猜一猜。
1: 对我其实我就想讲的是这个罚球命中率啊。其实我记得在赛季初的时候，拉梅罗当时的三分球命中率是百分之四十五以上，非常非常的夸张。当时我记得我和正鼎都是觉得他这个是没有办法保持的，他这个是不是就是吃饺子？但是从罚球这方面来看，我觉得。从某种程度来说啊，我觉得拉梅罗的,球的这个三分球还是练了球，还是练还是还是有保证
0: 的。不仅是在海滩上跑步了，他肯定还在后院练了罚球。去年百分之是七十五点八，今年百分之九十。其
1: 实对，其实我们之前聊过啊，说这个一个球员他的罚球好不好，能够决是不是能够决定这个球员能不能投三分球啊。当时我们举了几个反例子，就比如说乔哈里斯三分球非常准，但是罚球特别不准。但是我觉得，如果一个球员他的罚球命中率能够在百分之九十以上的话，他。百分之百是一个好的投手，这个应该是一个像浙江管理对、就是、已经
2: 过了那个线了是吧？已经不是说有什么技
0: 术制约了，超过百分之九十。而且关键你们找一个历史上的二年级的球员百分之九十的命中率发球很少见，除非你这种纯射手。昨天晚上我刚好是听了这个 Zach Lowe ESPN 的 Zach Lowe 啊采访，就是呃黄蜂队主场的那个解说柯林斯，就是那个激情帝阿姆，你要再模仿一下那个。
1: 我、哦、不想模仿了，有点伤
0: ，有点伤嗓子。<笑>对对对,对，就是那激情地啊，那激情地他就跟这个 Zack Lowe 在节目中说、啊、他说球弟刚来的时候，其实他当时对球弟是完全不放心，听说了太多他高中打那种野,野鸡篮球，在对<笑>在海外野鸡联盟，然后到澳大利亚打这个新西兰打球的这些经历啊，他其实非常不放心的。但是越看越觉得这小伙子啊，真的是扎实，真的是练，而且他也说了。他想象不到啊，一个二年级的后卫能通过一个夏天的训练，把罚球从百分之七十五上升到百分之九十。他说：“大家都说拉梅罗可能就是个隆佐鲍尔的翻版嘛，就是他哥的翻版。现在看来，真的不是，真的是比他哥啊，在天赋上，甚至在情分上、啊、都更加突
2: 出。”在我们进入讨论第二名之前啊，其实我还想提一下我的提名啊，就是来自于魔术的科尔安东尼。在赛季初啊，我们对这支魔术最大的担忧就是说，他有很多天赋，但是这些天赋首先第一个不是最顶级的天赋，而且、啊、我们也不知道他想重点培养谁。好像是我感觉啊，魔术队在选秀大会上选来一个空位的这个操作，啊，刺激到了科尔安尼，所以他这个赛季的进步啊，其实也非常夸张，可能是受之于球队的这个战绩。最终可能拿不到这个奖项，但是他的进步确实是非常大的。得分从十二点九分上个赛季到这个赛季的十九点九
1: ，二十点二现在是
2: 到二十点二了，最新的数据没错。这个助攻从四点七到六点八，篮板四点一到五点九，而且三分投篮、罚球三项命中率几乎都是上升了
0: 百分之三以上，非常的夸张。其实他这罚球命中率啊也接近百分之九十了，现在是百分之八十七啊，而且他这个二十加六加六的数据。其实是我们想象中的球队选到的萨格斯打出来之后的数据是吧
1: ？对，其实本赛季萨格斯有点拉胯，但是安东尼又起来了，这个是比较让我吃惊的
0: 。而且呢，其实啊，我跟大家说一个，这个我每年夏天啊，怎么看下赛季有球员能爆发、啊？其实对于新秀啊，我看的最多的一点就是他在关键的时刻能不能挺身挺身而出。举几个例子啊，比如说2017年。国王选了福克斯啊，福克斯1718赛季，你看他的高阶数据呢，那就是全联盟可能最拉胯的球员之一，可能比电视机稍微好一点。那你看他的这个统计数据呢，也不行。但是那一个赛季，我印象没有记错的话，福克斯是上演了至少四到五次绝杀或者绝平。然后下个赛季1 8 1 9赛季啊，福克斯就开始爆发了。其实你这种小后卫做一个新秀不怯场，关键时刻能挺身而出，这是很重要的，有是杀手气质啊。去年新秀让我印象最深的就是关键时刻大心脏表演，平平的，就是克尔安东尼，应该有至少三次绝杀吧，这都是三分绝杀。但是呢，当时我们没有把克尔安东尼啊，就凭借。这一点，我其实当时是非常关注克尔东尼到本赛季的这个进步啊，但是我们当时没有把他放到十大爆发球员的一点，就是我们担心球队的后场人太多了，有萨格斯，对吧？而且呢，汉不顿汉不顿还有那顿，可能要回归的福尔茨，尔茨可能也要回来，这球队不知道培养谁啊！但现在看来，克尔东尼已经是锁定了球队的后场的主力的位置，他现在已
1: 经基本上锁定球队老大了，
0: 对吧？<笑>啊，基本上也是锁定球队老大，而且你作为一个。一米八八吧，其实一米八八都不到的一个小后卫啊，而、哎、且他是一米八八，估计还要算上他那个大脏辫的长度啊。其实我感觉他真的没有一米八八，你场均将近七个篮板球，这有点丧心病狂了吧
1: ？对，其实他是身材是非常非常壮实的，你看到他打球啊，完全不会不会因为他这个身高感觉他会吃亏
0: 。模板中年洛瑞，对这个科尔多尼亚的确是值得我们的一个提名，但是呢。没有进入到我们的最快进步球员的前三啊，其实准确的说，他跟拉梅罗应该都是值得考虑，但可能考虑到就球队的呃这个影响力啊，拉梅罗可能还是啊、呃、更高一筹。但是无论怎么说呢，这个在这个提升的这个进步的跨度来说啊，可能克尔安东尼是更高。那下面这个球员呢，他的这个进步的跨度可能没有克尔安东尼那么高啊，但他的这个进步的影响力对于球队。对于对于联盟的
1: ，哎，你们最近有没有看这个全美直播的一些 NBA 比赛、啊、？ESPN 的比赛，你没发现 ESPN 在这个暂停啊或者中场休息时候都会插播一个耐克的广告？我不知道你们有没有看到
0: 。我最近都看的是腾讯的直播
1: ，就是 ESPN 啊，最近一直在轮流播放这个耐克的官方广告啊，广告的主人公就是莫兰特。今年我看所有的耐克广告，好像这个主题只有一名球员呢。只有莫兰特，就是全美直播了
0: 。哎，这点啊非常有趣啊！但是呢，哎，不，阿木，你这已经把我们剧透了。我们的第二名就是来自灰熊队的后卫莫兰特。其实这点非常有趣啊。莫兰特，那我们刚刚说第三名的拉梅罗，三球啊是最近这个不幸染疫了，要确诊。那莫兰特也是啊，最近受伤了。那我们这个最快进步球员的这个榜单有点毒啊。那莫兰特的这个受伤，其实现在看来比我们想象中的伤情稍微好一点，是吧？应该比较大概什么时候应该就
1: 是一两个礼拜就能回来了
0: 。但是呢，感觉灰熊最近好像也不需要莫兰特吧？这球队没有莫兰特，该赢的比赛赢了，不该赢的也赢了，这还而且基本上都是大屠杀、啊。对啊，而且创造了 NBA 的分差记录，了虐了雷霆队七十多分。更关键的 是， 我我其实这这一点我想讨论啊。我在我夸莫兰特之 前， 我还是要讨论一 下， 为什么球队没有了莫兰 特， 防守变 好？
1: 我觉得倒不是他们的防守变好 了， 我觉得最主要是因为他们这在这四连胜还是五连胜里面 啊， 他们命中率太高了。就你看这个贝恩在这几场比赛里 面， 就基本上场均二十多 分， 三分球命中率奇高无比。杰伦杰克逊基本上就是张手就 有， 三分球打得太顺了。而且，其实另外一点就是，为什么他们进攻感觉更流畅啊？但我觉得这是不可持续的，就是因为命中率太高了嘛。就是莫兰特他其实是作为一个控卫啊，他是，他是控场的，他会压节奏的。他就比如半场进攻的时候啊，他会让球队就轮转更快一些，而不是现在这个灰熊打法就是非常非常的迅速，非常非常的果断。其实倒不是说莫兰特走了以后这个灰熊就是更强啊，而是这段时间灰熊的命中率实在是太高了，而且。杰伦·杰克逊和贝恩的状态实在是太好了
0: ，在防守上、啊，的确，莫兰特不在球队防守是有提升的、啊。全这个整个赛季打了23场比赛啊，灰熊队这个灰熊的防守是联盟的倒数第四啊。但是莫兰特不在这段时间，球队的防守明显不是联盟倒数第四的水平，就对于对手的得分的限制还是非常的明显的。但不得不说，这个莫兰特啊，本赛季个人的成长，这个、数据上这个。对于球队进攻的贡献上，那真的是肉眼可见、啊
1: 。而且，其实你真正看灰熊的比赛，你觉得莫兰，我觉得莫兰特的防守也是有是长足的进步的
0: 。对，是的，呃，就是这一点我是有点惊讶的，因为你知道吗？我们在赛季这个休赛期的时候说，这个灰熊队其实还是一个防守非常强硬的一个球队。啊。去年球队的防守应该是联盟的前十吧，应该我没记错是第七、第八。今年一下子掉到倒数前五的这个位置啊，其实让我是有点惊讶的。那莫兰特、啊、本赛季场均 24.1 分， 5 6个篮板， 6 8个助攻， 1 6个抢断。这个抢断，这我在休赛期就说，你作为一个后卫，就抢断不上 1.2 个就太少了。现在 1.6 个，的确是上升了。那命中率呢，百分之四十七点六有所提升。三分球场均 1.6 个，百分之五十，呃，百分之三十五点六的命中率啊，也是非常不错但是阿莫啊，他的这个干拔。你觉得练出来没？还有没有
1: 在在练？还在 in process， 对吧？还在过程中。呃，最起码他敢投了，他敢使用了，对吧？相信、啊、这就是过程
0: 。你
2: 这个
1: 对，应该要相信过程的
2: 。听着，这个口号有点恐怖
1: 。而且莫兰特在受伤之前啊，其实你看每周的 NBA MVP 榜啊，他都是在 MVP 榜的前十名的。这点其实是我们今天聊的所有的最佳进步球员里面是独一档的。
0: 没事，这个拉梅罗很快就要也进入前十了。<笑>我们这个三年级的莫兰特和二年级的拉梅罗之争啊，是不是感觉是如影随形，是吧？只要有莫兰特的地方，就要有拉梅罗。其实今年这两个人啊，如果把疫情和这个伤病的因素考虑之内啊，两个人如果回来恢复的比较好，其实都是有机会同时进全明星的
1: 。对我，我觉得我,我觉得莫兰特其实更稳。如果是能在他能在一到两周之内回来啊。我觉得今年莫兰特是肯定会进全明星的
2: 。莫兰特赛季初的时候没受伤之前，已经是进入这个联盟前三的后卫讨论了，嗯、这个非
0: 常爆炸的。
1: 没错，我觉得他是应该压在威斯布鲁克和利拉德之前的，最起码现在来看啊。嗯
0: 、那但即使是这样呢，他的这个进步啊，也没有第一名来的那么突然，来的那么惊艳。就如果论影响力啊，莫兰特的。这个进步，这个爆发的确是影响力更广，但是你要论这个爆发的经验性的，的第一名的这个球员真的是当之无愧，那就是拉梅罗三球的队友，现在 NBA 的人类电影精华迈尔斯布里奇斯
1: ，金钱的诱惑太厉害了
0: ，<笑>太真实了是吧？对，布里奇斯呢，本赛季啊，场均十九点九分，七点五个篮板。三点一个助攻，一点二个抢断，还有一个盖帽啊，那就是已经是三、呃、个一了啊！这三分球是场均二点二个，那其实已经超过三个一了。而、啊、更关键呢，命中率也是非常的高效， 4 5的命中率，三分球命中率的确是有点差，但是产量也挺高的，场均二点二个。更关键的是呢，他的这个呃优秀的发挥呢，让他场均上场时间变多了，这个场每场是 36.2 分钟啊，这职业生涯最高，这个遥遥领先。也是让他们有机会啊，在场上扣篮，扣了更多了，这多次上演十加球的表现。对这个十
2: 加球常客真的是太夸张了。有一点我们不知道，这个熟悉我们的听众朋友们记不记得？我们之前说格里芬的时候，就格里芬的出道是拯救了这个自媒体时代的 NBA， 就他的这个扣篮集锦，经常会被抛到各种各样的。美国的自媒体上，那现在迈尔斯啊，我觉得就是担当了这样一个角色。我每次打开这个 Instagram， 因为我关注了 NBA 的这个官方账号嘛，基本上啊，三天有一天半都是这个迈尔斯的扣篮，非常夸张
1: 。而且你知道吗，正经其实经常在这个 Instagram 会给你推送 NBA 的广告啊，就他的 League Pass， 就是就是这个 NBA 的联赛通啊，付费的联赛通，他联赛通的这个第一球，就那个视频的第一球就是布里奇格扣。对
2: ，已经成为门面型的这个扣篮了，是吧
0: ？而且呢，布里奇斯啊，这上赛季还是球队的替补，就就6十场比赛只打了19场的首发。本赛季24场比赛， 24场的首发，而且是球队啊现在非常重要的进攻的这个这贡献者。就我们说了，球队现在其实有很多个球员是可以场均差不多十多分，十六七分到20分啊，但是呢。这个比如说戈登·海沃德啊，就是最后单打的这个大神是吧？拉梅罗是球队这个三分外线的这个攻坚手啊，但是这个同样是二十分啊，布里奇斯的这二十分让人印象真的非常深刻。估计二十分钟有至少十二分是暴力的扣篮
1: 。对，但是其实你看一下他最近的状态啊，好像并没有开赛季那么火爆了，特别是最近几场比赛里面，即有两场比赛都是在得分都是在十分以下的。其实我觉得布里奇斯。长期看来，虽然说第一个月我们颁他第一个月奖项，应该还是给他这个最佳进步球员的。但是如果按长远看，望眼本赛季一个赛季的话，我觉得他拿这个奖项其实还是有难度的。我还是认为他的实力啊，他的稳定性啊，可能并不能支撑他撑过整个赛季。而且他们他现在打这么好，其实我刚刚说了金钱的诱惑嘛，因为我们知道他这个赛季是最后一年，马上面临续约，对他到底能值多少钱？其实现在也是一个非常非常有意思的话题啊，就是黄蜂如果要续约他，他如果要顶薪的话，黄蜂到底给不给？其实这也是一个非常非常难抉择的一个事情
2: 。他打这么好，才二十分不到，那顶薪是不是有点过分了？而且他最近是不是也染疫了？黄蜂
0: 那几个人没有
1: 他，他没有他
0: ，他没有是吧？他是他黄蜂是后卫，三球罗齐尔、麦克丹尼尔斯和梅森·普拉姆利，就是前场两个，后卫两个。这个小前锋、大前锋都没有影响，但是我觉得还挺
2: 难说的。你你以这个考虑到这个病毒的传染性啊，这个黄蜂队内这么多人都染了，他平常的接触都不知道什么时候染上的，是吧？所以也也有这个伤病隐患。但而且即使他没有事，那去掉了拉梅罗的这个助攻加成啊，后面我们也可以看一下迈尔斯他自己能不
0: 能打出这么高的效率。那么聊完了最快进步球员，那接下来让我们来看一下。NBA 本赛季啊前四分之一的最佳新秀，这不叫这个年度最佳新秀了，这叫前四分之一最佳新秀了。获得第三名的球员，在我们讨论之前，有一个球员是获得了提名，呃，可以说是我们的第四啊，正经，要不要你来提一下？这次不是普尔，
2: <笑>那就是这个刚刚最开始节目的时候，开花提到的这个西部最佳最佳新秀的获得者啊，是首月。这个吉迪，雷霆队的吉迪。那吉迪，我觉得当时赛前啊，我们对他最大的担心就是，我们觉得他可能可以成为一个很好的传球手，一个高大的组织者。但是、啊、他的下限非常的低，可能会打打着打着单出联盟了都有可能。但现在啊，打完第一个月，我觉得他正在往正确的道路上，正在往他的上限去走。所以我觉得他是值得一个提名的，而且他在雷霆啊，确实。尤其是在这个亚历山大缺阵期间啊，他应该是球队当之无愧的这个主控手，所以他在雷霆队的时间和球权应该是有所保证的
0: 。而且啊，这个基迪，你作为一个新秀的这个后卫啊，场均上场呢不到三十分钟，但是十点四分、七点二个篮板球、五点八个助攻啊，这还是非常全面的。没错，就从数据上来看，而且呢，从这个这个打球的这个。这个观感上来看呢，因为雷霆的比赛我也看了很多啊，其实他是球队为数不多能真正在场上处理球的人。就雷霆打球真的就是一个乱，可能一个雷霆一个火箭，这个西部两个可能是全联盟两个打球最没有章法的球队。但是雷霆的吉迪虽然是一年级啊，虽然还是有些稚嫩啊，但是是真的一个他一个亚历山大是球队为数不多能在球场上有事业、能找到队友、能减少失误的球员。那其实啊，未来。长期吉迪的发展应该也是让人非常的期待，虽然是没有进入到我们本次奖项的前三名，那第三名呢，也是一个高大的控球后卫啊，那就是来自底特律活塞队的凯德·康宁汉，状元
2: 哥，状元哥也是赛季初挖了一个大坑啊，现在在一路往回填。最开始的表现实在是辣眼睛，
1: 不，最开始没有表现，最开始受伤。
2: 对，刚上
1: 场的那两场比赛
0: 难道不辣眼睛吗？个那个投篮命中率，对
1: ，什么十五投一中两中的是吧？确实挺辣眼睛的、啊
0: 。但是他现在发这个整个的投篮命中率还是个问题啊，非常大的一个问题啊，这3分之三十七的命中率包括我们刚刚聊吉迪，他
1: 投篮命中率也是个问题啊。但是吉迪啊，康宁汉姆这样的球员，他。他在投不准的时 候， 仍然能给球队做出非常大的贡 献， 就是因为他有一手传 球， 有一手组 织， 包括他是一个比较高大型的后 卫， 是能够拿抓篮板、推快攻 的， 对 吧？ 没 错， 这个就跟我们之前聊的这个火箭的某位以为认为自己是状元的人选的球员是不一样的。就没 错， 火箭那名球 员， 如果你投不 准， 你这比赛就没有办法对球队造成影 响， 对 吧？
0: 没 错， 你这样类型的高大的控球后 卫， 能推快攻、抢篮板。防守又不差，不吃亏，而且呢，这个又有组织。你再差，也就是前几年的球哥嘛，你在联盟还是大家都想要。你最差，那就只能是西蒙斯了，对吧？<笑>就自己不打球了，那没办法了。所以，只要你不跟球队闹到不打球的地步，你还都是有救的。那康尼汉姆呢？的确，那现在啊，这个作为新秀呢，场均 14.1 分， 6.3 个篮板， 4 6个助攻， 1 2个抢断，命中率真的是没法看。这命中率真的是太丢人了！这个37的投篮命中率， 2 8的 28% 的三分球命中率，罚球命中率还不错，让人看到一丝的希望啊！但是呢，这个无,无论如何啊，这个球队底特律活塞未来的舰队核心就是他，他就是球队啊未来的持球大核心的模板。而且其实看底特律活塞的比赛，其实你发现他也是球队为数不多啊。真正能处理球的球员，这去年的新秀海耶斯虽然是就被媒体在选秀前吹了一番啊，我们其实也是非常看好啊。但是现在看来，海耶斯跟康林汉姆相比，真的是是、嗯、的差距，之别。没错，而且康林汉姆啊，你看他大学以及这个夏季联赛啊，其实他的三分球是真不差，真的不差。而且夏季联赛让大家觉得他这哎怎么只投定点三分啊？但是到了 NBA 啊，真正的对抗，真正的防守下来。他的这个三分球真的是有一些让人失望，但我倒是觉得是有这个提升的空间了。看他出手的手型啊，看他大学的三分球的效率啊，应该还是这个百分之二十八的三分球命中率，应该只是暂时的。我们最佳新秀的第二名就是来自多伦多猛龙队的前锋斯科特·巴恩斯
1: 。其实巴恩斯我们之前也聊了好几次了，对不对？对，就没有莫布利的异军
2: 突起，巴恩斯应该是妥妥的这个最佳新秀的热门人选打得真的是非常好
1: ，而且我其实我昨天刚看了这个拉斯维加斯的最新赔率啊，巴恩斯其实是在第一名的，对，稍稍领先于我们马上要聊的这名排名第一的球、呃、因为他的这个出勤率
2: 摆在这儿，比我们要聊的这个第一名出勤率要高
0: 多了。就如果要说啊，本赛季今年乐透新秀中啊，让我觉得最惊艳的，可能就是被我最低估的，可能就是巴恩斯了。其实当时我们对于巴恩斯的选择呢。是觉得猛龙的选择有一些有失偏颇
1: ，有点冒险。大家都说应该选萨格斯的，结果他选了个巴恩
0: 斯。对，没错。你说论天赋吧，感觉巴恩斯总缺了一点什么，就没有萨格斯那种作为球队老大的气质。而且论适配吧，你球队刚刚少了一个控球后卫，洛瑞走了，补上萨格斯多好，新老交替
1: 。而且当时我们其实最担心的就是。他这个巴恩斯的位置和安努诺比和西亚卡姆是重叠的
0: 。对，那现在看来不影响
2: 其实巴恩斯，我在他打完夏季联赛之后，我就已经对他改观了。你们记不记得当时我节目就已经非常看好巴恩斯了？他这个在夏季联赛里面表现出来的攻防两端的这个成熟度和技巧性，还有这个身体素质，其实我觉得是远远超出了我们最初对他的预期的。
1: 没错啊，其实当时看夏季联赛，我也觉得巴恩斯是严重被我们低估了。而且，其实刚刚我们讲的这个康宁汉姆啊、吉吉这样的球员，我之前说过，这一个球员的三个维度嘛，对吧？进攻、防守和组织。巴恩斯这种球员也是那种，哪怕你在场上投篮投不进啊，或者说今天准度失准的情况下，仍然能够长期待在场上，就是因为他的这个 size， 他的这个身高、臂展、体重，包括他的防守的覆盖程度是非常强的。
0: 而且呢，其实让我比较惊艳的一点，就是巴恩斯他在大学的时候，如果你看他大学的比赛，就发现他是属于就是说进攻的灵性还差了一些，就是属于防守不错，有一定的组织。当时大家给他的这模板是什么呀？小追梦嘛，对吧？那现在他的这个持球进攻啊，不说比新秀追梦了，感觉现在比现在的追梦这个、持球进攻的威胁都大一些，就单体自己得分，对吧？追梦有持球进攻吗？问题是。<笑>
2: 哎，但最近你别说追梦几个那种内线的要位转身，其实还是有点东西的
0: 哈。啊，对，但后面我们肯定会聊到追梦啊。但是我我觉得这个，呃，追梦他的威胁还是不来自于得分，是吧？他的这个威胁是来自于你觉得他要得分，他去防他，但他把球传出去了
1: 。但是巴恩斯其实他恐怖的就是他现在的威胁、啊、并不来源于进攻，但是呢，他是有这个潜力把自己的威胁啊，最大威胁变成进攻的。就我真的能看到啊。你说过五年以后他能成为下一个卡哇伊，其实我到现在想是，并不觉得这是一个一个非常夸张的猜想的
0: 没错啊，你毕竟一年级，现在作为新秀，场均十五点三分，八点一个篮板，三点三个助攻，一点二个抢断，零点八个盖帽，百分之四十九的投篮命中率，百分之三十七点五的三分球命中率。其实这个命中率上面是让我比较惊讶的。我一直觉得他应该是一个，这个这个投篮命中率百分之四十出头，三分球命中率有点像。这个去年的奥克罗的那种水平啊，比较超一点的是吧？命中率，对，现在看来命中
1: 率还是真的这让人有些惊讶。就对比同年龄段的欧几安努诺比啊，其实巴恩斯要比当时的安努诺比要强很多、啊，成熟全面太多了
0: 。不得不夸呢，这个猛龙管理层还是会选人啊。你想想看，猛龙的这一批当年夺冠啊，包括现在留下来这批年轻人，哪一个是高顺位选的？都没有啊，西卡。对吧？这个范弗利都是二年，呃，二轮还是落选，不是二轮就是落选。这个安努诺比算是稍微选秀顺位高一点了，但也不是当年的大热啊。就是球队选人用人真的是会选，而且呢都是会低位淘宝。所以这这一次给巴恩斯给猛龙一个这个前五的选择，猛龙还是选了一个可以说是大家意想不到的选择。现在看来真的是不错，但是呢还是没有进入我们的。新秀的最佳新秀第一名，第一名的人选，其实大家现在还是没有骑士会选是,是吧
1: ？<笑>还是没有骑士会猜，骑士那绝对是猜。你别说骑士
2: 的高顺位选秀，想想都挺强的、啊，是不是
0: ？你在搞笑吗<笑> ？TT 第二第二位选了、TT、<笑>最最
2: 高的选秀，好吧？还有联盟历史上
1: 最强的状元本内特，<笑>第
0: 二位好像选的是维特斯，
2: <笑>好吧？他这个上下线上下线都非常的夸
0: 张，而且连神仙都能选到。那第一名呢，就是骑士的新秀埃文·莫布利。那莫布利啊，其实进入到本年的这个选秀的时候、啊、当然在节目中说了，应该是上限啊非常的可怕。无论未来可能是本届最强的，但是呢，我们也是给他打了很多的问号啊。
1: 对，当时我们就说，他肯定是需要一个两到三年的打磨时间，才能真正适应 NBA。毕竟他的这个体重啊，他还是比较单薄，对吧？对。哪知道现在这个前一个多月看下来、啊、莫布利感觉已经是在联盟打了五年篮球的样子了，非常非常的成熟
0: 。没错，而且呢，其实如果你刚刚。这年你说看夏季联赛是吧？如果你看夏季联赛，巴恩斯很香啊。你看了夏季联赛，莫布利你都不敢选了，真不
1: 香<笑>，对，有点怕，太辣眼睛了
0: 。对，所以还还是不能看这些低级别的比赛啊。感觉莫布利是越打高级的比赛越厉害。那现在呢，打了19场比赛， 1 9场首发，每场上场呢3 3 8分钟，呃，得分 14.1 分，篮板 8.1 个，助攻 2.6 个，将近一个抢断，将近两个盖帽。
1: 看数据好像并没有那么爆 炸， 但是如果看他的高阶数 据， 开花是不是非常非常恐 怖？ 没 错，
0: 你作为一个新秀 啊， 防守赢球贡献值联盟进了前十 啊， 我来看一 下， 现在是联盟的第七 名， 太可怕了。而且
2: 还有一个数据更加可 怕， 就是干扰投 篮， 艾 文· 莫布利这个排名全联盟第一 名， 非常非常恐 怖， 就排在戈贝尔、什么艾顿、霍福德之 前， 名
0: 列第一。而且呢，更关键是球队的防守上来了，对吧？这个球队克利夫兰骑士现在是联盟的防守第三名，在快船之前，在雄鹿之前，在爵士之前，大家能想到吗
1: ？对，这真的太夸张了。其实我们看往年骑士的比赛，他们最大的问题就是防守。防守而且我记得我们之前节目有聊过啊，就是说骑士这支这支球队为什么这个赛季给我们这么多惊喜？看他的阵容，唯一的变化就是来了莫布利，其他都是跟去年基本一样哦。还有马尔卡宁，但是马尔卡宁其实本赛季大部分时间还是在这个伤病里面。而且他
0: 还是个进攻型的球员，防守不是。对，他还
1: 是个进攻型的。
2: 对，我觉得这个赛季骑士队之所以这么惊艳，包括莫布利为什么这么惊艳，骑士队其实我认为有两个神来之笔啊。第一个就是他们让这个。贾雷特·阿伦和莫布里同时出场，组成了内线双高。这个
1: 甚至内线三高，让马尔卡宁打三号位。
2: 对对对，丧心病狂。这一点其实是完全释放了莫布里这个灵活的移动性和他的这个长手长脚的这个特点，而且
0: 把他短板弥补住了，对你不用
2: 去顶对面的大熊了，大肉盾了。这个就是非常非常神来之笔。另外一个神来之笔，其实是一个无心插柳啊，就是这个赛就是赛克斯顿受伤是吗
0: ？没错，对，现在看来赛克斯顿是卧底，对吧？<笑>你说去年球队一个，去年球队头号得分手，场均24分的一个一个得分手，不不打了，其实不差对不对，对，命中率还很高效，不打了，然后球队战绩突飞猛进，<笑><笑>对，你说他不是卧底是什么？
2: 加兰德跟莫布利跟阿 伦， 包括跟勒夫、马尔卡宁的这个连线 啊， 真的是有一点赏心悦目的感觉了。
1: 对， 其实我们一会儿要聊这个最具观赏性球队 啊， 我觉得骑士说不定就能被提名。
0: 而且 呢， 其实我们后面要聊最佳防守球员 啊， 莫布利虽然没有被我们提 名， 但是是值得这个考虑的。呃， 而且 呢， 我们现在聊的是赛季的前四分之一 啊， 如果我们聊未来。五年之内，莫布利能不能拿至少一个最佳防守球员？你们你们说可不可以？我觉得我我肯定猜可以
1: 。关键在于骑士要不要续约塞克斯顿。<笑>如果塞克斯顿续约了，这骑士战绩可能还是有点难。
0: 现在看来，我觉得有点难。这<笑>塞克斯顿的这个受伤非常不是时机啊！同年纪人都在为自己的这个
1: 对迈尔斯布里奇都在为下一份大合同打拼。塞克斯顿也是今年合同到期啊，对吧？也是要面临续约啊。对，而且还出现,现确实有点难。对，
2: 而且还出现了这个缺谁谁尴尬的场面，真的是。
0: 而且更关键的是，你要受伤，你也跟同年级的像麦克波特一样，什么签了大合同
1: 对，先把钱拿了再受伤，对，
0: 是吧？你这受伤的时机也太差其实啊，刚刚讲到布里奇斯的续约啊，其实我刚那个忘记讲了，我觉得可以参考一下
1: 约翰·克林斯。对吧？其实就两千五百万左右是吧。我觉得
0: 这两个人从贡献上、从类型上来说有点接近，但现在看来呢，布里奇斯的确上限更高，而且防守的呃实用性比科林斯还要更高一点。所以参考一下科林斯的这个价位啊，我觉得还是比较靠谱的
1: 。哎，那塞克斯顿呢？真塞克斯顿之前应该是顶薪的一个，最起码是顶薪考虑的。
0: 谁给他顶薪？谁给他顶薪？尼克斯吗？我觉得塞克斯
2: 顿应该去强队当个第六人。说实话，像这个克拉克森那种角色比较好。对，
0: 还真不错。或者像罗吉尔一样。对
1: ，对，我觉得塞克斯顿拿个两千万，我觉得是没有问题的，应该还是比较香的。三千万有点多了。那
0: 么聊完了最佳新秀啊，接接下来让我们看一下本赛季的前四分之一的最佳防守球员。那么防守球员的第三名啊，我们这边有好多个选项，每个人都说一下自己的选择。其实我们刚刚说了。莱文·莫布利其实也是值得这个讨论的。那除了莫布利之外，我们还有三个选择。正经，从你开始。那就不得不提到今年防
2: 守效率排名联盟第四的快船队的当家球星泡椒了。我觉得泡椒这一个赛季啊。他在进攻端的一肩挑啊，和这个耀眼啊，我觉得是掩盖了他在防守端的贡献的。这个快船之所以能够在卡哇伊受伤之后啊，还是保持联盟防守强队的这个态势啊，跟泡椒绝对是脱不了干系的。我觉得他是值得一个最佳防守球员的提名，甚至是值得一个 MVP 的提名的
1: 。那我这里选呢，其实是一个非常偷懒的选择，我选的是第三名鲁鲁迪戈贝尔。其实也没啥好说 的， 就套用杜杜兰特那句话 吧， 就 You know who I am， 我是戈贝 尔， 对 吧？ 我防守好不 好， 大家都知 道， 是 吧？
0: 尤其是常规 赛， 没错。虽然我是在赛季开始之前把鲁迪戈贝尔还是放在了最佳防守球员的第一名 啊， 但是其实球队的防守整体防守其实今年不是特别新是 吧？ 进攻还是联 盟， 其实他进攻效率是联盟的第一啊。这个犹他爵士现在是进攻第 一， 但是防守 呢， 只排到第九名 了， 跟我们之前啊印象中的。呃，球队防守联盟排名前三常客啊，还是有一定距离的。那我这边的第三名啊，其实有些出其不意。我觉得我这阿姆是不是我们俩剧本调换了？你讲我第三，阿姆，你讲我的这个人，我讲你的那个人，还真的比较合适啊。那我这儿第三名就是联盟应该现在是抢断王吧？对，抢断王。对，上场时间应该就是三十分钟不到，抢断王
1: 。而且大部分是作为第六人出场的
0: ，死亡缠绕
1: 卡以那种抢断
0: ，阿莱克斯克鲁索。其实克鲁索本赛季啊，真的是一个他，一个隆佐鲍尔是拯救了公牛的防守。其实，公牛本赛季进入到这个赛季开始之前啊，我们是非常担心他防守的。球队三大主力不防守，然后呢，关键是呢，球队最好的，我们认为啊，锋线最好的防守球员，呃，打几场受伤了，受伤了，受伤了赛季几乎报销。了。但是现在公牛防守联盟第七，万万没想到，那真正的防守大闸就是隆佐鲍尔。更重要的就是阿莱克斯克鲁索。那克鲁索啊，你看他的这个防守数据啊，我们说，呃，这个他的这个场均抢断现在是联盟第一名嘛，场均二点二个，上场只有二十八点六分钟啊。但是其实我也知道，防防守抢断好的人，他不一定防守真的好
1: ，不见得防守就一定好，但是你要是,是当年哈登也拿过抢断王的、呃，但哈登防守其实也还行，但是绝对不是最顶尖的。其实克鲁索，你看他比赛啊。他的比赛中看比赛中的上场上表现是远远超过他的数据，没错，就真的是死亡缠绕，看得
0: 非常恐怖，太聪明了。关键是太聪明了，就是他知道球员对面的球员球要往哪传，战术怎么跑。更关键是，他防守上是一个非常就是用英文解说经常会说吧，就非常 vocal 的一个人，就是他是一个经常会表达自己的是球队的防守的那种。这个四分卫场上防教的那种人物吧，对对，追梦格林就是我在场上我不失位，我还能指挥我的队友去这个去他应该去的地方，这一点非常重要。就是我不仅防了我的人，我协防换防非常有力，能防再防零点五个人，我同时能指挥队友去防他们的人。那这就是一个人真的是可以撑起一道防线。那这样的存在呢，真的是让克鲁索啊就必须要进入到今年。最佳防守阵容的讨论，赛季结束如果最佳防守球员啊、呃，最佳防守球员他拿不到最佳防守阵容，我非常希望看到克鲁索。但是这只是我们的第三名啊，第二名的这个防守球员，最近的高端局的表现，多次高端局的表现、啊，锁死得分王的表现，锁死锁死两个得分王，锁死两个得分王，没错，没错，那就是来自太阳队的小前锋米凯尔·布里奇斯。那米卡尔布里奇斯啊，最近一场打篮网，一场打勇士，这两场太可怕了
2: 。他这个长手长脚啊，确实是有一点克制，就是可能库里自己的状态也不好，但是他真的有点克制库里，确实让库里那一场手感冰凉
0: 。不得不说，有布里奇斯二十投四中是吧？应该是职业生涯最差的、最离谱的投篮表现了。那布里奇斯打这个勇士的第一场呢，是四个抢断，把库里啊防得非常的出色，而且在场上正负值是正二十一啊。在两天之前打这个布鲁克林篮网，七个抢断，把哈登已经防到这种失误就是变成失误机器了。所以布里奇斯这样的防守球员啊，去年其实已经是这个水平这个表现了，去年居然没有进最佳防守阵容的第二阵啊。其实现在看来是不是有点遗珠了？
1: 没错啊，其实他今年照这个状态打下去的话，应该是没有问题能够进入最佳防守阵容的
0: 。而且，既然既然聊到这个高端局啊，我其实我们也可以稍微聊一下这个比赛啊，因为这个也是最近大家讨论的关键啊。其实这场比赛，对，开赛之前，我当时就觉得这个勇士是有点啊凶多吉少，毕竟太阳这一波十七连胜啊，还是势头很强的。而且更关键的一点呢，就是太阳很明显是个。非常好的一个体系防守的球队，其实我们说布里奇斯是一个我们现在最佳防守球员的第二名啊，但他真的是吃了太阳这个体系防守的红利，打这个勇士啊赢的那一场，第二场其实参考价值有点低啊，因为这个布克受伤了没有打，然后布里奇斯也是打了一半，这个手指应该是脱臼了。那第一场其实非常的明显啊，就是一上来太阳的体系就是让库里出球。这个看不到篮筐，对，那就拿球看不到篮筐，就是对库里的限制非常明显。就是我愿意让你的其他球员把我投死，普尔，你投三分球把我投投死没问题。这个波特是安德森，你们投篮没问题，但是库里我就要你最不舒服的方法，这个进攻。那其实打着打着也是把库里打急了。其实很多球很明显是库里有机会有更好的这个更合理的得分机会啊。就比如说有一球，我记得他还突到篮下，然后把麦基。就是当时换防到他身上的麦基拉出来了，这个单打你一小打大，你你我们以以印象中库里那直接交叉步变个向就突破了，把麦麦基就摆脱了。他哪知道面对这麦基，直接转身就扔三分球，那没进。其实那天啊，这个下半场很明显啊，库里是被上半场防的有些急躁，之后啊出手也开始变得不合理。他还他还投了好几个三不沾呢，没错。而且库里其实你看他比赛，你就知道他今天晚上是准还是不准。他的这个进攻是需要节奏的。就你你看他那个节奏，感觉哎很顺溜，他这这就是可以。但他那天就是很明显没了节奏啊。其实想一想，让我想到了以前这个防库里防得非常好的一个球员，就是张铁林。我看了一下历史，这个张铁林防库里这个对位啊，其实职业生涯之前防库里都防的是非常的好。现在布里奇斯啊，真的有点那个意思。那么呃，这个说到这个高端局呢，其实这个高端局的呃。这第一场输了，第二场赢的那一方啊，球有一个防守的定海神针，才是我们本赛季真正的最佳防守球员，那就是追梦格林。本赛季啊，不都说三
2: 单数据是吧？九九九感冒零
0: ，对，高级三单，或者是平价三双，对吧？逼
2: 死强迫症的数据
0: 。本赛季的勇士啊，战绩全联盟。这个一骑绝尘，其实也不是一骑绝尘啊，跟这个太阳两骑绝尘，两骑绝尘。但是呢，防守真的是一骑绝尘，防守效率联盟第一，每一百个进攻回合,合让对手得一百点九分。你们猜一下第二名是谁？哪个球队？其实很好猜，就是刚刚说的太阳队。但是太阳每一百个进攻回合,合让对手得多少分？一百零三
1: ，一百分向上，一百零五，一百零三。
0: 勇士是 100.9 分，你你们猜这个太阳是103分是吧？是 104.7 分，就是第一名和第二名之间差了将近四分整。你们知道这有多可怕吗？第一名和第二名之间的差距是第二名和第十八名之间的差距。勇士的现在球队防守的效率就已经是跟全联盟整个其他包括第二名已经是拉开了两个身位了，基本上要套圈了。那在这支这个防守强悍的球队中啊，其实的确有不少个优秀的防守球员，对吧？呃，替补上有小佩顿啊，有伊戈达拉，这首发上还有这个有大嘴维金斯,斯，是吧？但是真正的防守中间，哎，
1: 其实最佳进步球员应该也要放维金斯进去投。防守
0: 最佳进步球员，维金斯其实数
2: 据上进步还就是不是特别夸张，但是从比赛观感和防守上确实进步太多了
1: 。哎，维金斯今年要进全明星。震
2: 惊！早就说过我是有远见的人，都是上个赛季选下个赛季的。那下赛季最佳第二人，我知道的是普
0: 尔<笑>。<笑>那这个追梦格林啊，不用多说了，这现在追梦格林打的防守，就是他当年最佳防守球员的级别的防守，甚至更好啊！最好的防守球队的最佳的防守球员，而且是我们刚刚说的克鲁索那种，就是我防了自己的人，顺带帮队友防了他的人，还能教队友防更多的人。那这就是最好的，真的是梦中的防守的最佳球员了。而且他比克罗索更
2: 厉害的地方，就是他的这个身材可大可小。就是你防真的关键时刻，让他去顶内线五号位防对面的内线的霸主也可以，也可以换防到外线小后卫。上次这个太阳队就是。防完艾顿，可能要去补布里奇斯，补完布里奇斯还要防佩恩的一个快速突破，真的是从里到外都可以
0: 。其实，当然说到这个啊，我又要聊到这个太阳勇士的第一场其实第一场说库里投篮不准啊，的确是勇士输球的非常。其实输在失误是吧？对，其实输在其实对于追梦的限制也非常好。那场追梦应该是五个，只有五个助攻，但是失误非常的多。而且其实那场很明显啊，就是太阳感觉把勇士的那几套打法都吃透了。有几套打法就是很明显，太阳都知道勇士怎么打。一个什么？就是追梦假的守地手，假装守地手，然后结果一个转身杀篮下。布里奇斯还和,和或者克劳德就看透了这，哎，我知道你是要假传，你其实就想转个身偷袭篮下，被不们看清了。另外一个什么呀？库里本赛季有多多次啊，跟追梦的反着挡拆，就是。库里去假装给追梦挡拆，假挡拆立刻车出来，追梦球给库里，库里投三分。这个战术啊，也是被太阳，尤其是布里奇斯看透了，就知道你库里过来还是假的挡拆，被看透了。还有什么呀？这个追梦跟普尔的，就是普追梦给普尔挡拆，普尔还给追梦，追梦假装是在三分线外再交给普尔，这球也被看透了。其实。太阳啊，其实现在看来真的是非常的老辣，非常的这个战术素养非常的好，就把对面的这些常用的小技巧、小战术都吃得非常透。但是呢，这个追梦啊，以及这个库里也是在第二次球队的强强对话中啊，这个赢了回来。其非常期待这两个球队啊，本赛季后面常规赛的对位，以及啊最后是不是能在西部的巅峰啊，在季后赛相遇。
1: Be on.、Okay.